Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas Cá estamos para mais um bocadinho de conversa Hoje com Pedro Vieira, ele está de regresso e, mas atenção, não é o último Pedro Vieira que cá, que cá tivemos, atenção, porque o último Pedro Vieira que cá esteve é outro Pedro Vieira que também edita livros e que é teu homónimo Sim. e entretanto, Pedro, em primeiro lugar seja bem-vindo mais uma vez, tu, tu estiveste cá há mais tempo do que o teu homónimo, uhum. estiveste cá aí há quatro anos, Sim. ainda éramos dois a fazer este programa, mas o teu homónimo esteve cá há menos de um ano, julgo eu, a apresentar o livro uh, O Mágico Não Acreditava em Magia. É isto. Entretanto, já deve, deve ter surgido uma, uma série de, de confusões, digo eu, já, não sei. Já. Um, por causa disto, não é? É porque... muito engraçado porque, além de partilharmos o nome, uh, e, e por isso mesmo, por ter, já ter sido confundido com ele, uh, suscitou-me alguma curiosidade a biografia do Pedro, do outro. Uh, Nasceram no mesmo ano? Nascemos no mesmo ano, são dos anos de 75. Uh, ele publica, embora publique noutro campeonato, digamos assim, uh, de autoajuda e do empowerment. Uh, é um coach, não é? Que é uma coach, palavra que está na moda. Um life coach. Sim. Uh, mas é curioso porque tem provocado alguma confusão isso. Pelo menos eu tenho sentido uh, alguma confusão nesse sentido. E até uh, resolvi uh, fazer uso dessa confusão. Estive recentemente nas correntes descritas na Pova de Varzim. Um, e na minha intervenção acabei por introduzir algumas palavras do Pedro Vieira, do outro. Citaste o outro, uh, Pedro Vieira? Citei o outro. Em conta Fiz uma espécie que... de teste à minha à audiência, que naquele momento estava na sala, uh, porque o, o verso que dava moto à mesa tinha a ver com a rejeição, era um verso de Sofia de Melbrainer, hum. qualquer coisa como este é o tempo em que os homens desistem ou, ou renegam, era qualquer coisa assim do género. E eu pensei, bem, isto é uma boa oportunidade de eu renegar a minha identidade, fiz assim uma brincadeira com um vídeo, Sim. e depois tentei afirmar a minha identidade lendo palavras do outro Pedro Vieira, e as pessoas acharam que eram minhas. É isso. É, ao mesmo tempo, é, é constrangedor e genial, porque eu acho que graças eu inclusive, não sei se isso será uma vez possível. Será que podemos fazer um programa com, com eu, os dois Pedro Vieira? Eu estou disponível. Seriam três vieiras até à conversa? Três vieiras, exatamente. sim, uma coisa mesmo familiar. Eu não sei, se calhar... Alinhas um nisso? Ele até, eu alinho. Então pronto, eu vou falar fico, com ele. Eu, eu, tenho, eu tenho o contacto dele, pronto. portanto vou, <risos> vou falar com ele. Aliás, pode, pode ouvir essa conversa, o Pedro, o outro Pedro esteve aqui a falar sobre esse livro, O Mágico Não Acreditava em Magia, e a uh, Algures pode encontrar a conversa no Facebook deste programa em podcast. Portanto, uh, ouça essa conversa também uh, para, para perceber se há semelhanças entre estes dois Pedros, além de, do ano de nascimento. nascimento e de publicar os livros. Eu espero que um dia possamos um ou outro apresentar o livro do, do outro. Não sei. Seria, se seria, inter seria interessante <risos> também. Vamos lá ver. Nós, se calhar, há, há, tendo em conta que o Pedro é um autor de, de autoajuda, vamos colocar as coisas assim, não sei uhum. se ele se sente à vontade com esse, com esse rótulo ou não, mas há sempre o risco de, de sermos um bocadinho cínicos quando falamos disso. Uhum. Mas será que estarias disposto? Achas que poderias fazer, de facto, uma apresentação de, de um livro desse, desse género? Acho que podia, sim. Acho que podia, uma coisa dependendo do, do, do tom que ficasse definido para isso, não é? mas acho que sim, não, não vejo problema nenhum nisso. É que a ideia que eu tenho, enquanto nas coisas que tu, que tu fazes uhum. e enquanto, enquanto autor, és, és alguém que, que tem até algum. que se sente confortável a juntar discursos diferentes. Uhum. Não sei se concordas com isso. Concordo, com, com, concordo, com concordo isso. absolutamente. Aliás, isso é um exercício que eu faço muito. 
e, e gosto de experimentar isso, ver uh, coisas que poderão ser de universos que à partida não, não são contigos e, e, e tentar misturá-los, e, e acho que isso no universo da escrita pode funcionar, depende, quer dizer, é uma questão de tentar e perceber se funciona ou não, mas, mas como diria <risos> outra... Líder da opinião, Alcina Lameiras, não nega a partida hum. sem ser que desconheço. <risos> Estou sempre disponível para essas experiências. Sim. Pedro Vieira, convidado desta noite das Madragoas, traz-nos traz o livro Maré Alta, novo romance. Uh, já lá vamos falar sobre o livro. O que, o que é que tens feito nestes quatro anos? Além de escreveres este livro, obviamente. Bom, que tens, que tens livro. a minha vida mudou bastante desde a última vinda aqui. Uh, entretanto, mudei de emprego... Uh, Faço outras coisas na televisão. Mas uh, continuas na televisão? Na altura estavas no canal Q? Sim. Continuas no canal Q ou não? Uh, vou regressar agora. Entretanto okay. já saí e vou voltar agora para fazer uma coisa uh, a partir do no início de Abril. Ainda não está assim absolutamente uhum. fechado, mas, mas deve estrear em Abril. Uh, e entretanto faço um, um programa na RTP3 uh, de debate. Faço a moderação de um programa de debate na RTP3 às sextas-feiras à noite. Uh, mas também saí do emprego onde estava agora trabalho no cinema São Jorge e fui pai entretanto também portanto muitas coisas mudaram é, muita coisa mudou. nestes quatro anos sim e a escrita também mudou uh, um, confrontada com, com essas uh, com essas experiências diferentes Eu acho que e sim. com essas mudanças acho que sim há sempre coisas que vão contaminando aquilo que nós fazemos acho eu né pelo menos eu não me senti imune a isso uh, e acho que sim há alguns ângulos novos e preocupações que se calhar não tinha tanto antes Uh, e também uma preocupação intencional de, de mudar a escrita, de mudar o tom do discurso, uh, por necessidade de experimentar outras coisas, não sei se funciona ou não, uh, mas tentei modular essa, essa voz da escrita de uma maneira diferente. Este é o teu, eu estava aqui à procura, uh, é o teu terceiro romance? É. Exatamente. Romance, acertei. Nós estávamos a, a falar sobre a última paragem Massamá, uhum, foi, foi o primeiro. primeiro. Foi o primeiro. Um, uh, depois tivemos o que, o que não pode ser salvo. Uhum. Foi uh, tenho um ideia para vir cá. Exatamente, exatamente. Uh, e agora temos este. Tens um outro livro, Éramos Felizes e Não Sabíamos. Esse é de crónicas? É uma compilação de crónicas que eram feitas para o Canal Q na altura uh, e que me sugeriram que as compilassem livro. Está, tens noção de que este livro está baratinho no, no, no site? Muito, da, da, não muito é? barato mesmo. Agora olha para este preço, isto é um preço ótimo. E na feira do livro costuma estar assim, com esses valores. É que se isto Portanto, está aqui no, no site da UC, imagino no, no, no site da... Na, na feira do livro sim, ainda fica mais barato. É. Éramos se, se for livro do dia, se for livro é quase do o dia, preço exatamente. de um café. Mas agora vens aqui ao programa para falar então desta maré alta. Hum. Um, como é que surgiu a, a ideia para, para este livro? Qual é que foi o gatilho para a escrita deste livro? Eu, eu escrevi por duas razões diferentes. Uma uh, mais genérica foi a vontade de escrever uma, uma história de fogo maior que abrangesse uma boa parte do século XX português. Era uma coisa que andava a pensar já há algum tempo. E, e tive tempo para pensar nisso, como não tenho muita pressão da escrita, é uma coisa que vai acontecendo, quis fazer uma coisa distinta. Um, e depois acabei por usar um, um gatilho familiar, digamos assim, porque tinha e tenho uma história familiar para esclarecer, que provavelmente nunca vai ser explorada, uh, e que se prende com o facto de eu não saber quem é o meu avô materno, embora a minha mãe saiba quem é, ou quem era, no caso, uh, mas eu não sei nada sobre ele, não sei nada da história dele, a não ser o facto de ter tido filhos com a minha avó, 
sei muito pouco sobre ele e achei que podia ser interessante construir uma espécie de, de ficção à volta disso. Uh, escrever sobre uh, homens com problemas de, de identidade e que andam constantemente em fuga. Uh, não sei se foi isto que aconteceu com ele ou não. Mas, mas tentei fazer uma espécie de árvore genealógica alternativa. E, e foi difícil encontrar esse, esse equilíbrio entre, entre essa história que querias contar, essa ideia de fuga que querias explorar e a ideia de uma história portuguesa do, do século XX? Uh, foi, sim. Porque uh, uh, quando uh, pensamos nessas duas coisas, notamos uma, uma tensão, não é? Uhum. Entre algo que é a história de um país, não é? Sim, que é universal. Que é quase. mais universal e uma coisa mais, mais particular. Como é sim. que equilibraste isso? Foi foi se calhar o exercício mais difícil do livro porque o medo principal que eu tinha e que foi de alguma maneira discutido também com a editora que me acompanhou muito e bem e a quem devo as qualidades do livro uma coisa de que nós falávamos muito era era esse choque entre aspas entre realidades e, e tentar escrever de uma maneira em que em que a trama da, da família que eu escolhi criar e descrever eh, não fosse só um pretexto para falar de história, como se fosse história eh, metida a martelo, digamos uhum. assim. Uhum. Uh, e isso preocupava-me um bocado e, e tentámos fazer com que não soasse dessa, dessa maneira, que a família não fosse um, só instrumental, fosse uma maneira de mostrar isso, mas que, que as coisas se, se, se conjugassem. E acho que o resultado acabou por ir nesse sentido, mas não sei, mas os leitores serão soberanos de dizer se isso funciona ou não. Porque já, havia, de facto, alguns momentos da história do país de que eu queria falar, mas não queria fazê-lo de forma forçada e tentei casar os dois universos. Come começa onde essa história do, do país? Começa em 1917, na altura da Primeira República e da Primeira Sim. Guerra. Uma altura muito conturbada. E era um período que conhecias bem esse? Não, era um período que conhecia bastante mal. Uh, vou-me a pensar também que às vezes estes regressos uh, remetem para outras coisas, fez-me lembrar no meu tempo de, de escola, já bastante longínquo, uh, mas ao recordá-lo dei-me conta de que pouco ou nada foi falado uh, em ambiente de escola, de aulas, de história, uh, sobre esse período, ou outros, aliás, sobre o século XX uh, português ou internacional, quase não tenho memória de ter falado na, nas aulas, e os programas andavam sucessivamente atrasados sim, sim, e transitavam sim, sim. de uns anos para os outros e, portanto, era um período que conhecia mal, que recentemente tenho ideia, tem sido alvo de maior atenção, se calhar por causa das datas redondas, o centenário do início uhum, e este ano sim. o centenário do fim um, e acabei por ir visitar esse período e, de facto, o país em geral e Lisboa, muito em particular, eram, eram territórios de muita violência e de muita confusão Uh, e, e foi interessante a pesquisa porque acabei por aprender muito sobre esse período e querer usá-lo na ficção e, e é curioso estarmos a ter esta, esta conversa uh, numa semana em que se falou, fala não sei se isso está confirmado ou não na redução de, do, da carga horária para disciplinas como a História ou a, ou a Geografia um, Pedro Vieira, convidado esta noite das Madragoas veio apresentar-nos este Maré Alta é uma edição da Companhia das Letras eu há bocadinho perguntava ao, ao Pedro o que é que ele gostava de ouvir no que diz respeito a, a fados uh, e ele falou-me da voz do Camané um, e por isso nós não vamos inventar muito eu gosto de fazer aqui as vontades dos meus convidados e portanto vamos começar com o Camané vamos recuar até 2015 até ao disco Infinito Presente para ouvir este 
I Miriam. Quem te visse aprumadinha, camisa calça de ganga, colarzinho de miçanga e quase sempre sozinha, mas chegando a madrugada montavas a bicicleta de t-shirt e calça preta e grande capa doirada, uma argola na orelha e uma mochila vermelha. Quem havia de dizer o que andavas a fazer? Ai Miriam, quem te disse? A passear no chiado com o teu ar aprumado De repente tão reguila e o que era mais estranho é que essa tua mochila parecia sem tamanho Lá cabia o que tiravas De toda a parte onde andavas Sem que ninguém te apanhasse E sem que ninguém te visse Qual Robin que se inspirasse Nas aventuras de Alice Quem havia de dizer O que tu ias trazer Ai Miriam, quem te visse De dia uma boa menina E à noite super heroína Vejam só as coisas que ela trazia Um grande queijo da serra, um dicionário, um colchão Um bom pedaço de terra, um comboio, um avião Uma fábrica, um lagar, uma viagem pelo mar A pomada e a aspirina, a cirurgia, a consulta Estacionamento sem multa, um posto de gasolina Um bilhete para o teatro, umas férias em Berlim Uma casa e um jardim, um alvará e um contrato Um bife, uma sopa quente, uma visita à Foscoa Uns patins, uma meloa, o Expresso do Oriente Uma seara de trigo, um livro de ilustrações E um outro muito antigo, um parque de diversões Um presunto, uma uma praia tropical, um carnaval em Veneza, uma ceia de Natal, os discos do violinista, os DVDs da fadista, um trabalho criativo, um bom canal de TV e os tonos ao vivo, ida e volta a Santo Tomé, um piano e um trator, um pão, um computador, uma pescada, um balé, uma sessão de cinema, um brinquedo e um poema, uns ténis, uma aguarela, uma toalha de linho, uma bola, uma traineira, um curso, um barco à vela, um rebanho, uma lareira, um porto, um verde fresquinho. E muito mais, muito mais As coisas essenciais Para se poder escolher A vida que se quer ter E de toda a parte vinham Os que nunca nada tinham Fazer um grande festim Com tudo o que tu trazias Como se todos os dias Tudo fosse sempre assim Quem é que pode saber o que vai acontecer? Ai Miriam, quem te seguisse Se muitos fossem capazes de fazer o que tu fazes Entretanto nestas bandas já pergunta toda a malta Ai Miriam, onde é que andas? Tu não és a solução mas fazes cá muita falta Tu não és a solução
Mas fazes cá muita falta Dessa minha vida Que farias tu com ela Tirava os brincos do prego Casava com o homem cego Ia morar para a estrela Se eu te desse a minha vida Que diria a tua mãe Ela conhece-me a fundo Que há muito parvo no mundo E que eras parvo também e Margarida Se eu te desse a minha vida No sentido de morrer Eu iria ao teu enterro Mas achava que era um erro Querer amar sem viver Margarida, se este dar-te a minha vida não fosse senão poesia, então filho nada feito fica tudo sem e feito nesta casa não se fia. Então, filho, nada feito Fica tudo sem feito Nesta casa não se fia E depois de Ai Miriam, Ai Margarida, dois ais, parece-me bem neste, neste, Nestas madragoas de hoje Este Ai Margarida é um poema de Álvaro Campos Com música de Mário Lajinha E foi o primeiro single extraído do disco O Melhor de Camané Editado em 2013 Hoje converso com Pedro Vieira Autor desta Maré Alta É o nome do, do livro que temos hoje em cima da mesa Já agora Pedro, e esclarecemos já este assunto Porquê Maré Alta? Maria Alta é, Tem uma capa muito bonita, devo dizer. Gito Lima é o nome do, do designer muito e bem. ilustrador. E, e a quem devo uma capa belíssima, de facto. Fiquei tão entusiasmado quando a vi, quando trocámos os e-mails. Eu acho que ele não acreditou no meu entusiasmo, mas que foi, porque foi mesmo na mus, acho eu. Uh, 
o, o título acaba, remete para, para a música do Sérgio Godinho, que fala de, de liberdade e, e da maré que se está a levantar e, e que eu acho, é uma música que me diz bastante porque a mim diz-me do, do caráter transitório da liberdade, aquele apelo a que se aprenda a nadar porque a maré se vai levantar e quando não se aprende, depois a maré passa por nós, afoga-nos, leva-nos, etc., Uh, e portanto remete um bocadinho para aí depois o mar também tem alguma importância não é estrutural, mas tem alguma importância no livro e achei que era uma, um casamento feliz das duas coisas Há pouco disseste que nestes, nestes anos tentaste também mudar a própria forma como escreves ou tentaste desafiar-te não é? Uhum. Uh, de que maneira é que, é que isso é, uma, é, um, é algo que podemos encontrar aqui neste, neste, neste livro? Eu acho que quem tiver lido um dos livros anteriores e leia este vai notar algumas diferenças porque eu tinha a tendência a usar um registro um bocado torrencial, parágrafos muito longos, tinha mesmo a ver com a própria escrita em si, era um bocado o meu, o meu modo de escrita, refletia-se dessa maneira depois no papel. E eu achei com honestidade que isso não iria resultar numa narrativa deste género, pelas questões temáticas, porque os outros eram muito centrados na época contemporânea, e usavam muita oralidade e, e até a escrita em instrumentos digitais, pronto, usavam um bocado os vários tipos de discurso que assistimos hoje em dia e que usamos também. Um, e desta vez, com uma narrativa com este caráter e com esta abrangência, eu achei que isso poderia não funcionar e acho que a escrita é mais sincopada, mais contida de alguma maneira para permitir acomodar uma série de, de histórias e de coisas de que eu queria falar. E o processo também foi diferente? Foi, muito. Foi muito diferente, até pela necessidade da pesquisa que tive neste caso e, e que não tinha tido nos outros. Porque nos outros era uma coisa que vinha mais, apesar de serem ficções, vinha mais da observação e da intuição. E aqui tive que ir ler, tive que ir ler muito e depois tive que parar com a leitura porque estava a perder-me na, na pesquisa e achei que depois não iria conseguir sequer escrever o livro se não parasse de, de encontrar fontes e, e histórias e inspirações. E tu primeiro pesquisaste depois começaste sim, a escrever? Sim, primeiro pesquisei, sim. Primeiro pesquisei e ao mesmo tempo fui fazendo uma espécie de esqueleto do livro, uh, embora isso já tenha feito nas ocasiões anteriores porque não seria capaz de começar a escrever sem ter mais ou menos um plano. Uh, e só quando dei mais ou menos por terminada a pesquisa é que arranquei para a escrita Uma coisa que eu tenho uh, lido a propósito deste, deste livro e eu fiquei também logo com essa sensação é que é um projeto ambicioso uhum. um, isso, uh, também tiveste logo essa, essa ideia de quando começaste a escrever ou, ou essa ideia foi aparecendo essa consciência apareceu mais tarde não, na verdade era uma coisa que vem desde o início essa, essa intenção Tiveste logo a ideia que era uma, uma coisa ambiciosa Sim, sim e uh, isso criou muitas dúvidas no início, porque não sabia se iria conseguir fazer uma coisa deste género, se ia fazer uma narrativa coerente, plausível, uh, que me satisfizesse, uh, mas queria definitivamente fazer uma coisa assim, que se demarcasse dos outros uh, e que tivesse mais coisas para contar. E isso também só consegui fazê-lo pelo facto de ter tido mais tempo disponível em determinada altura que, que me autorizou, digamos assim, uh, a escrever com mais detalhe, uh, com mais cuidado e, e a ir limando aquilo que não, não estava tão bem, dando a ler 
uh, à editora uh, para esse trabalho acompanhado que é fundamental e isso também deu, me deu mais, mais confiança de alguma maneira de que o resultado final uh, iria ser condizente com aquilo com, em que eu tinha pensado, pelo menos. Chegaste a algumas conclusões a propósito do século XX português? Uh, cheguei, cheguei. Uh, quer dizer, reforcei algumas, algumas convicções, uh, o facto de, de se olhar muitas vezes para o século de uma forma, é por períodos estanques, tenho um bocado essa ideia, que se fala confusão da Primeira República, o marasmo e a pobreza do Estado Novo e depois do 25 de Abril em diante, liberdade, assim mais ou menos um, um vazio, uh, um vazio no sentido em que é uma coisa mais ou menos uniforme. Uh, e, de facto, não é assim, não é, não é assim claro. em sítio nenhum. As eras são atravessadas sempre de convulsões, de maior ou menor escala. E também foi um bocadinho à procura disso. E há muitas histórias por contar e muito, muito conflito, muito confronto, que é sempre necessário quando se está a contar uma história, esses, esses ângulos. Um, e, e percebi que nós fomos um, um país mais agitado do que, do que aquilo de que eu tinha noção, inclusive. Uh, e reforcei a convicção de que Estamos em todo o lado desde há muito tempo, uh, até por encontrar histórias de compatriotas nossos noutras paragens mais improváveis e envolvidos em coisas, em, em grandes movimentos e questões do século que se calhar cá chegaram de uma maneira mais mitigada, mas havia sempre portugueses ao barulho. E conseguiste incluir tudo neste, neste livro? Não tudo. Acabei por ter que refriar. Que de fora, sim, de certeza, sim, não é? sim, tive que refriar aquilo que estava a fazer, isso logo na fase da pesquisa. Uh, e depois na fase da escrita e da composição do livro um, mais graças à ajuda do trabalho editorial uh, foram feitas algumas escolhas pronto, que se calhar eu de modo próprio não o faria uh, porque sentimos sempre um bocado maravilhados com aquilo que estamos a fazer e precisamos <risos> de um olhar externo que nos diga não, isso não faz sentido, isto é redundante ou isto é supérfluo ou isto não faz, não traz nada de novo à história que estás a contar, ou o leitor não se vai relacionar com isto, há várias razões para deitar caracteres fora. E isso é uma boa lição também que se aprende quando se faz este trabalho de edição mais, mais aturado, e portanto tive que fazer escolhas, pronto, e espero ter feito as escolhas certas no final. Temos aqui este romance, Maré Alta, chama-se assim, o novo livro do Pedro Vieira, é uma edição da Companhia das Letras, por acaso não há, não há nenhum tipo de fado neste, neste livro. A não ser a história do povo português, acho, acho que isso está mesmo impregnado, acho que não criamos essa, essa é. música ou esse estilo musical por acaso, acho que tem mesmo um bocado a ver com a nossa, com a nossa identidade e nesse sentido o fado está... Está bastante presente neste eu, livro. Um, eu ia dizer no outro dia, mas não já lá está. Também começámos quando, quando nos cumprimentámos. Uhum. Uh, falámos disso há quanto tempo tinhas vindo aqui. Eu achava que era há dois anos. Para mim é tudo há dois anos. Sim. Eu não sei há quanto tempo. É sempre teve, a referência. É sempre a referência. Eu não sei há quanto tempo esteve por aqui o Onésimo Teutónio Almeida a propósito uhum. do livro A Obsessão da Portugalidade. Ele, entretanto, editou um outro. Também veio aqui ao programa falar sobre isso. Uhum. Uh, mas uh, é, é uma, uma velha questão, não é? Os portugueses são mesmo diferentes. De, temos mesmo uma identidade é marcada chegaste a alguma conclusão também em relação a isso é, acho nós, que nós andamos sempre à procura sim. da explicação de nós próprios, acho eu né? nós próprios coletivo e nós próprios às vezes individualmente uh, mas de facto, a explicação eu não, não tenho e não sei se alguém a terá uh, porque as coisas também estão sempre em mutação de alguma maneira, não somos os mesmos que éramos há 100 anos uh, 
mas não sei, há qualquer coisa... Não sei se é a proximidade do mar, se é o facto de termos ficado num retângulo afastado do, do centro do continente. Uh, há, há alguma coisa que, de facto, nos, nos diferencia, para o melhor e para o pior. Por acaso, este fim de semana li uma coisa interessante, que agora pode dar outra pista para isto. Agora, foi publicado um estudo, agora há poucos dias, na área da antropologia, que aparentemente, em, em colaboração com os nossos vizinhos espanhóis, aqueles com quem agora se anda a disputar a volta ao mundo do, do Fernando de Magalhães, de uma forma um bocado caricata, <risos> e à volta de um nacionalismo assim um bocado bafiente, mas então foi publicado um estudo, em colaboração com investigadores espanhóis, que diz que, pelos vistos, uh, grande parte de, das pessoas que habitam a Península Ibérica neste momento são descendentes de, de povos vindos da zona da Rússia. Okay. Uh, do leste europeu há 4 mil anos uh, e de uma maneira tão vincada que nesse período há 4 mil anos uh, 100% da população masculina da, da península foi substituída por esses nómadas wow. do leste europeu os homens, as mulheres não as mulheres só foram substituídas em 60% portanto 40% entre aspas são da matéria-prima original que veio habitar a Península Ibérica, tendo vindo todos de África, né, como se sabe, mas, portanto, aqueles que estiveram aqui durante alguns milénios, só as mulheres resistiram, não se sabe ainda por que razão, e os homens foram substituídos integralmente por russos, para simplificar. Ah. E achas <risos> que esse estudo antropológico pode dar uma pista para, para, para o teu livro até? Se calhar, se calhar, esta, estas fugas, este, procurar outras paragens, e se calhar... Às vezes nós revemos-nos, eu, eu acho que com naturalidade, revemos-nos nos prosadores russos, aquela melancolia, humor sardónico, queda para o álcool, quantos <risos> todos nós conhecemos uh, de uma maneira bastante garrida em Portugal. Uh, quem sabe, se calhar de uma maneira mais ou menos poética, virá daí a explicação das estepes russas, não sei, eventualmente. Maré Alta, livro do Pedro Vieira, e é o assunto de hoje das Madragoas. Pedro, que tal ouvirmos mais Camané? Sim, parece bem? Parece muito bem. Uh, Deixa-me aqui escolher. Olha, vamos ouvir este... Posso, posso fazer um disco pedido do Camarão? Claro, força. Então, o Sei de um Rio. Sei de um Rio. Uh, já é um clássico. Pronto. Vamos a isso, então. Sei de um Rio, Camarão. Estrelas Nele sempre Debruçadas São as luzes Da cidade Sei de um rio Sei de um rio Rio onde a própria mentira Tem o sabor da verdade Sei de um rio 
Meu amor, dá-me os teus lábios Dá-me os lábios desse rio Que nasceu na minha sede Mas o sonho continua E a minha boca até quando Ao separar-se da tua Vai repetindo e lembrando Sei de um rio, sei de um rio Invernosa e o vento desabrido Num louco galopar ferozmente rugia Vergastando os pinhais pelos campos corria Como um triste grilheta ao degredo fugido Num antro pestilento, infame e corrompido Imagem de bordel, cenário de caverna Vendia-se veneno à luz de uma lanterna à turba que se mata, ingerindo aguardente. Estava um jovem pintor, atrofiando a mente, encostado sem brilho ao balcão da taberna. Rameiras das banais, num doido desafio, exploravam do artista a sua parca féria, e ele, na embriaguez do vinho e da miséria, cedia às tentações daquele melhorio. Nem mesmo a própria luz, nem mesmo o próprio frio 
daquele vazador onde se queima a vida, fazia-o incutir à corja pervertida um sentimento bom de amor e compaixão pelo ébrio que encostava à fronte ao vil balcão de nauseabunda cor e tábua carcomida. Encostado sem brilho ao balcão da taberna de nauseabunda cor e tábua carcomida o bêbado pintor na lápis de senhor o retrato fiel de uma mulher perdida o bêbado pintor na lápis de senhor o retrato fiel de uma mulher perdida. Impúdica mulher, por entre o velvolício de copos tilintando e de boçais graçajos. Agarrou-se ao rapaz E cobrindo de beijos Perguntou-lhe a sorrir Qual era o seu ofício Agarrou-se ao rapaz E cobrindo de beijos Perguntou-lhe a sorrir Qual era o seu ofício Ele a cambalear Fazendo um sacrifício Lhe diz a profissão Em que se iniciou Ela escutando tal Pedindo alcançou Que então lhe desenhasse o rosto provocante E num sujo papel Nas feições da bacante O bêbado pintor Na lápis de senhor Retocou o perfil E por baixo escreveu Numa legível letra O seu que o ébrio esfarrapado E o rosto cheio de fome Com voz rascante e rouca A desgraçada leu Que o ébrio esfarrapado E o rosto cheio de fome Com voz rascante e rouca A desgraçada leu esta louca de dor Para o jovem correu Beijando-lhe muito o rosto Abraça-o de seguida Era a mãe do pintor E a turba comovida Pasmante aquele quadro um original estranho Enquanto o pobre artista Na marfanha o desenho O 
retrato fiel uma mulher perdeu. Em 2017, Camané lançou-se no desafio de cantar Alfredo Marceneiro. Camané canta Marceneiro, assim se chama o disco. E este é um dos temas que lá podemos encontrar. Há pouco o Pedro falava da queda para o álcool dos portugueses e nada melhor do que ouvirmos este bêbado pintor uh, Camané nas Madragoas. Converso com Pedro Vieira, autor desta Maré Alta, novo livro, uh, novo romance da Companhia das Letras. Uh, Pedro, uma, uma das ideias uh, inspirada no tal avô, do qual pouco sabes, um, é essa ideia de fuga. Já falaste uma ou duas vezes ao longo desta conversa sobre essa ideia de, de fuga. A escrita também pode ter a ver com essa ideia de fuga? Sim, acho que sim. A, a tua necessidade de escrever? Acho que pode, sim. Uh, porque, pelo menos para mim, é um, é um universo que não faz parte do meu cotidiano. Uh, é uma coisa que acontece de uma maneira mais ou menos episódica, mas que são bons pretextos para, para fugir do dia-a-dia. -dia. Sim. sim, sem dúvida. Nunca tinha pensado nisso assim, dessa forma, mas, mas faz sentido, sim. Uh, porque... Embora eu viva sempre ligado ao universo da escrita de uma maneira ou de outra, seja pela parte dos guiões, seja pelo trabalho que eu faço da gestão de redes sociais, etc. E as coisas é, contaminam-se? Desculpem. De uma maneira, sim. Acho que sim. Embora aqui... Eu acho que as outras coisas me permitem... É uma espécie... As outras coisas funcionam quase como se fosse uma espécie de... de ginásio hum. de escrita. Ou, ou de manter mais ou menos a forma da escrita, e depois quando for escrever um livro é quando vou disputar uma prova mais longa, <risos> acho que posso pôr as coisas assim nesse termo, mas, mas tem um bocadinho a ver com a necessidade de evasão também, sim fazer outra coisa com outro fogo e pensar numa coisa que não faz parte do cotidiano. E a ideia de fuga também pode estar relacionada com o século XX português? Eu, eu acho que sim, aliás nós fomos para muitos sítios por razões várias mesmo desde antes disso né mas, mas o século foi muito vincado por isso, no, nos primeiros anos do século, na década de 20, em que as coisas eram bastante complicadas, houve muita gente a sair do país, na altura para o Brasil, depois mais tarde a vaga gigantesca nos anos 60 em direção à França, sobretudo, as pessoas que se exilaram por razões políticas, houve sempre necessidade de, de partir de uma maneira ou de outra. Ou então por meras razões pessoais procura de novos desafios ou, ou de não querer assumir compromissos ou procurar outras paragens por uma razão qualquer ou egoísta ou altruísta acho que nós estamos sempre condenados entre aspas a isso, temos o mar ao lado e o continente todo para o outro lado, portanto acho que vamos sempre sair em alguma direção. Geograficamente estamos destinados a esse, acho que sim. A esse tipo de movimentos, diria não é? que sim, diria que sim e as, tu, as tuas personagens, as personagens deste, deste livro, uh, são personagens que têm também essa, essa tendência? Tem, tem. E sobretudo os homens, isso foi uma coisa que eu, quis, que eu quis fazer, porque achei que se relacionava melhor com aquilo que eu queria contar. Uh, essa necessidade dos homens de, de, de partirem e de rejeitarem amarras e de... Deixarem mulheres ao comando, no fundo, e no, no papel de, de resistentes de, de várias maneiras. Não, isto não, não é uma questão meramente política de resistir no dia-a-dia. -dia. Uh, e e quis, quis fazer isso dessa forma. Homens em fuga e mulheres ao, ao leme, digamos assim. O que é que isso diz do, dos homens? <risos> uh, 
Diz coisas boas e mais, às vezes fugas por razões boas, outras por uma natureza pouco dada ao, às vezes às, às dificuldades, à superação diária e isto acabou por refletir um bocadinho esse, esse gatilho que eu usei para, para escrever o livro. Se calhar a tentar fazer um bocado essa, essa psicanálise dos meus antepassados dessa maneira. Pedro Vieira, convidado esta noite das Madragoas. Uh, Pedro, eu tenho a ideia de ti como alguém com, com convicções políticas bem, bem marcadas. Quando partes para um romance destes, um, é claro que podemos sempre dizer que qualquer romance ou qualquer livro tem as convicções políticas uhum. do autor, podemos sempre, uh, e, e provavelmente não é uma, é uma conclusão certa, um, mas como é que equilibras esse, um, começamos esta conversa também a falar sobre equilíbrio, equilíbrio, mas há aí um equilíbrio que tem de ser encontrado, que tens de encontrar, uhum. de, de, digo eu, entre uh, a história que queres contar, aquilo que queres, uh, produzir, o efeito literário que queres produzir e também... Um, a forma como queres uh, passar uma, um, a tua própria ideia a propósito de, de, das coisas e, e neste romance se calhar em particular uh, tendo em conta que há essa ideia de uma história portuguesa do, 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 do século XX uhum. é, o, o equilíbrio é, é difícil de conseguir acho, acho que é difícil é um exercício constante na altura da escrita do livro um, porque de facto eu, eu revejo-me nessa, nessa pele do autor que, que não escreve o livro pelo livro, nada contra uh, esse tipo de, de autoria ou de intenção, uh, não, não acho nada que as obras de arte têm que ter um, um ponto de vista nesse sentido, um ponto de vista vincadamente político, isso não, não acho. Mas muitas vezes também alguns autores dizem que uh, isto é o livro pelo livro, só, é sim. só, é só. Eu não acredito e, muito e, nisso, sinceramente. E é só discurso, é só, é sim, só pose. É só, é só o exercício literário e tal. Exato. Eu não acredito muito nisso, mas enfim, mas dou de barato que isso possa acontecer e não acho nada que as coisas quando são criadas que têm que ter esse tipo de ponto de vista. No meu caso, sim, porque é assim que eu me sinto confortável se tiver alguma história para contar com um determinado ponto de vista agora não quero que o, que o livro seja uma cartilha, nem um panfleto nem nada que se pareça um, quero que, que reflita algumas preocupações que eu tenho e que fale de, das pessoas de quem eu quero falar e, e que isso vem também muito do universo onde eu cresci e, e das preocupações a que fui assistindo enquanto crescia e isso, naturalmente, num espaço de liberdade como é o do livro, uhum. uh, como às vezes não há noutro, noutros compromissos profissionais, um, isso para mim é fundamental. E, portanto, acho que, pelo menos, a perspectiva que eu tenho é que, enquanto escrever, vou sempre usar esse ângulo. Eu também tenho uma, uma ideia um, a propósito de ti e de, repara que eu estou aqui a dizer as, as ideias que tenho a propósito de ti. <risos> Depois de anos a pensar Exato. na... na, na... Em Pedro Vieiras, em vários, em vários, vários. Vieiras. vou fazer uma tese de doutoramento. Ainda há o Pedro Almeida Vieira, também romancista. Pedro Almeida Vieira, eu acho que nunca esteve cá, uh, mas eu acho que ele também tem publicado menos agora. Houve um período em okay. que publicou mais, uh, mas que de certeza que daria um bom convidado também. Olha, já estou a googlar e tudo. Sim, uh, no meio desta entrevista <risos> estou a googlar. A googlar. Uh, Pedro Almeida Vieira, um... ele tem vários romances publicados, uh, depende do histórico, curiosamente. Por acaso, esta capa não é uh, Crime e Castigo, O Povo Não É Sereno, editado em 2013. De... É, esse é um livro de não-ficção okay. que ele publicou 
Lá está sobre a violência latente dos portugueses e da, da nossa justiça a, a, ao longo a, a, de alguns séculos. A tal história de se somos ou não um povo de brandos costumes. Pois eu acho que não. <risos> Sinceramente acho que não. Também há, também há agressividade e violência no, no teu livro? Ah, sim. Acho que é, é natural. Né? Faz parte da narrativa de todos os homens e mulheres, acho eu. E acho que não há nenhuma excepcionalidade portuguesa nesse sentido, sinceramente. Estava eu a falar sobre uma ideia que eu tenho a propósito Sim. De, que tinha a ver com o facto de dialogares muito bem com um, e a, 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 a tua própria escrita tem algo, pelo menos no, no, nos, nos livros anteriores um, algo de pop uhum. no, no bom sentido não é? e, e, e também tem a ver com o teu trabalho trabalhas em, em televisão uhum. e conseguimos perceber essas, essas referências algo que também, que também consigo notar por exemplo, há pouco tempo esteve por aqui o Filipe Homem Fonseca uhum. e, e, um, é algo que também se nota neste neste livro? Se calhar de uma maneira menos, menos vincada, uh, até pelas épocas de que trata, uh, mas sim, de uma maneira ou de outra, algumas dessas referências vão aparecer porque são as minhas. Né? Eu, eu escrevo, ou tenho escrito sempre a partir de, do meu ponto de vista e eu não consigo desligar muito o eu daquilo que eu produzo. Uh, não conseguiria, por exemplo, escrever um livro que se passasse noutro universo Imagina um universo criado de raiz, uma, uma Terra-média, <risos> ou uma sim. coisa desse género. Não, não, não acho que nem sequer teria instrumentos para escrever uma coisa desse, desse género. Acho que iria sempre sentir-me ridículo. Um, e, e, portanto, acabo por decantar um bocado daquilo que eu sou para aquilo que eu escrevo. E, e é natural que essas referências, que também fazem parte do meu imaginário, acabem por aparecer nos livros. Neste, se calhar, de uma maneira menos vincada por não estar focado na época contemporânea, mas, mas, mas há algumas, sim. E porquê que este romance é um romance sem heróis? Eu acho que é porque nós tendemos a, a sê-lo também, <risos> a sermos uh, pessoas com uh, asperezas, falhas, uh, falhas de caráter, uh, ilusões e... E, e, portanto, eu achava que estes, os protagonistas do livro, embora não haja um protagonista, há, há vários com alguma importância, teriam que ser mais ou menos pessoas como nós, assim como eu os retrato no, no lado social e político, trato-os também do, do lado de, de identidade própria. São, são pessoas com defeitos como, como todos e, e apesar de alguns me serem mais queridos, quis que fossem figuras mais ou menos ambíguas nesse sentido. Reta final deste programa em que conversei com Pedro Vieira a propósito deste Maré Alta, novo romance do Pedro, é editado pela Companhia das Letras. Pedro, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, tens aqui os teus minutos finais neste programa. Não, vou fazer campanha eleitoral, comprem o meu livro. Não, isto, de facto, espero que o livro funcione, que, que se consiga ter um... Eu uso sempre o artigo indefinido, um retrato do século XX português uh, e que consiga despertar a, a curiosidade por determinados períodos e, e se calhar até determinados episódios uh, que também povoaram o nosso, o nosso século e que, tanto do lado da ficção como da não-ficção, eventualmente podem ser mais explorados ainda. Há, por exemplo, um, um episódio que para mim foi importante uh, e que acabei por utilizar na narrativa, que foi uma revolta falhada foi o chamado 18 de janeiro, 18 de janeiro de 1934, em que excepcionalmente na história comunistas e anarquistas juntaram-se para fazer um golpe em comum, eles sempre se deram mal e claro que isto estava votado ao fracasso, 
foi uma tentativa de sublevação uh, que, que falhou e, e uma série de homens envolvidos nessa tentativa de golpe já tinham percebido que aquilo ia falhar e, no entanto, resolveram avançar. E eu, eu tenho alguma admiração por esse abraçar do fracasso. Eles sabiam que estavam condenados e, no entanto, tentaram levar deles avante. E, tristemente, alguns desses homens foram abrir o campo de concentração do Tarrafal. Uh, e são, são histórias e episódios que podem ser mais explorados, diria eu. Fica a dica. Pedro Vieira, convidado da história dos Madragoas, estamos no final. Queres um disco pedido também no que diz respeito à, à voz da Carminho ou não? Ou, ou escolho eu? Não, podes escolher. É? De certeza? Sim. Uh, ok. Então, estou <risos> fazer tempo para escolher qualquer coisa. Esta certeza era só para pensar no tema que eu ouvi. <risos> e repara que continua a fazer certo, tempo certo. indefinidamente. Um, então terminamos com um, Saia Rodada. Saia Rodada, assim, um tema animado. Não, não. Depois não tem muito a ver. É um tema muito animado. Para é demasiado. <risos> demasiado animado. A, 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 qual é que é o tom do livro? É mais... É um tom mais pessimista, mais esperançoso. É mais sombrio, sim. Mais sombrio. Então, então se calhar, Meu Amor Marinheiro até pode ter a ver Pronto. aqui com, com a Maré Alta. Sim. Uh, e fica a sugestão do livro Maré Alta, novo livro do Pedro Vieira e fica também a promessa de juntarmos os dois Pedros Vieiras aqui no, no, no programa numa, numa edição já aceitaste o convite não já, vais, já, 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 já que não vai, isto está a gravar é irrecusável, é irrecusável. É irrecusável. <risos> portanto eu vou falar com outro Pedro e os dois vão estar juntos neste programa e quiçá até uh, uh, possam trazer o, o Pedro Almeida Vieira sim uh, isso seria, <risos> isso seria e, a seja no topo do isso bolo. seria épico, épico. <risos> Maré Alta, Pedro Vieira, terminamos com carinho meu amor marinheiro, para todos um forte abraço
是没